0: Das Video, das wir Ihnen heute zeigen, müssen Sie sehen, denn es steht für etwas, das wir alle beobachten, mit Sorge beobachten. Unser Land, unsere Länder in Europa werden immer gewalttätiger, immer brutaler. Sie werden überflutet von einer Welle archaischer roher Gewalt. Das Video, das wir Ihnen dazu heute zeigen und über das wir sprechen mit Eva wladinger ist nichts für schwache Nerven. Wir glauben trotzdem, dass man es zeigen muss, aber wenn Sie dort sensibel sind, dann kann ich Ihnen an dieser Stelle sagen, schauen Sie nicht weiter Wir glauben... Sie sollten es schauen und sie sollten drüber sprechen. Herzlich willkommen bei Achtung Reichelt. Natürlich gab es schon immer Gewalt in unserer Gesellschaft. Natürlich gab es schon immer Kriminalität. Aber wir alle spüren, diese Gewalt hat sich irgendwie verändert. Diese Gewalt ist roher geworden, rücksichtsloser, schockierender, entsetzlicher, Immer häufiger erleben wir Gewalt, die wir so früher nicht kannten in unseren Ländern. Immer häufiger erleben wir Gewalt, bei denen Menschen auf Hilflose, auf Wehrlose, die am Boden treten, die am Boden liegen, eintreten. Die nicht mehr davor zurückschrecken, auf Menschen loszugehen, die sich nicht mehr wehren können. Irgendetwas hat sich verändert beim Thema Gewalt. Und darüber wollen wir heute sprechen mit Eva Wladinger-Bruck.
1: Hi Julian, vielen Dank.
0: Eva, du hast mir vor dieser Sendung ein Video geschickt, das dich sehr bewegt hat. Es wurde vor wenigen Tagen in deiner Heimat in Amsterdam aufgezeichnet und wir wollen da einmal kurz zusammen reinschauen. Oh Man hat keine Worte für das, was man dort sieht. Und wir wissen, glaube ich, alle, dass es so etwas früher nicht gegeben hat, Eva. Oder sag uns einmal, was sehen wir da eigentlich? Genau, was für eine Barbarei auf diesem Video?
1: Ja, da sehen wir leider unsere neue Realität. Also das ist jetzt Amsterdam 2023. Und das ist natürlich der Folge von unserer Migrationspolitik. Und was wir hier in diesem Video gesehen haben, ist natürlich ein schreckliches Vorbild, wirklich von, was ich sage, ist ein versuchten Mord. Also wir ja. sehen, wie dieser Mann verprügelt wird, völlig verprügelt wird von... Mehr als zehn äh, junge Männer und nicht nur Männer, auch Kinder. Also wir sehen ein Kind darauf von, ich glaube, nicht mehr als sieben oder acht Jahre alt oder so etwas. Und das ist wirklich etwas Neues, was wir nie gesehen haben in unserer Gesellschaft und was natürlich der Folge ist von dieser Einwanderungspolitik. Und wir sollen anfangen, das zu sagen. Wir müssen ein, auf Englisch sagen wir, a spade, a spade, callen, weißt du. Das ist, was hier passiert. Und das ist eine neue. Realität Und das soll es nicht sein.
0: Wo kommt diese rohe Gewalt, diese stumpfe Gewalt her? Man sieht auf diesem Video ja, dass dort ein Menschenleben einfach gar nichts mehr wert ist. Dass äh, sozusagen diese ja, zivilisatorische Einigung selbst in Auseinandersetzung, selbst bei Gewalt, dass man nachlässt, wenn jemand am Boden liegt, dass das nicht mehr existiert. Man geht noch härter drauf. Es, es, es fallen noch mehr Menschen darüber her. Es ist wirklich was... Was wir ja aus, aus dem Tierreich sonst äh, äh, kennen. I ist denn Menschenleben gar nichts mehr wert?
1: Nein, diese, diese jungen Leuten gehen wirklich los auf ihm, wie er, wie Tieren, wirklich wie Tieren. Und selbst wenn er wieder aufsteht, wenn er das schafft, um wieder aufzustehen, dann stoßen sie diesen Mann auf das Gleis. Also, das ist alles so, so schrecklich, um anzusehen. Und was ich glaube, dass es ist, ist wirklich Dominanzverhalten. Also, diese jungen Leuten wollen uns zeigen, dass sie die Chef sind in unseren Ländern. Also, die, Sie entscheiden, was passiert, was nicht passiert. Sie, ja, dass, 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 Sie Chef sind, dass Sie entscheiden, ob unsere Lebens überhaupt etwas wert sind. Und, und diese Dominanzverhalten, also diese, glaube ich, auch Hass für das Gastland, das ist der Grund, glaube ich, wieso diese Leute das machen. Und das fängt wirklich jetzt an, ein Trend zu, zu werden. Also wir sehen in diesen Videos, das hier ist nicht nur ein Einzelfall. Also, die, die zeigen das wirklich selbst auf und zeigen dann ihren Freunden, schau mal, wie cool wir sind. Also, das ist, nicht, das ist nicht ein Einzelfall. Das ist, wie gesagt, unsere neue Realität.
0: Du hast ja selber gesagt, dass das etwas mit der Migrationspolitik unserer Regierungen zu tun hat, die in den Niederlanden und Deutschland sehr, sehr ähnlich, sehr vergleichbar ist. Die Probleme in Amsterdam sind die Probleme, die es in Berlin gibt und umgekehrt. Aber lass uns das noch einmal analysieren und dann noch einmal genau reinblicken. Da ist ja eine neue Gewaltkultur zu uns eingewandert. Also Migration führt ja nicht automatisch zu so etwas. Es gibt ja Migration aus Ländern, in Deutschland zum Beispiel, aus der Türkei, die uns Wohlstand gebracht hat, die uns Menschen gebracht hat, die hierher gekommen sind, um, um zu arbeiten, auch um Jobs zu machen, die Deutsche nicht machen wollten. Also das ist ja kein Automatismus. Warum... Führt die Migrationspolitik, die wir im Moment haben, die Menschen, die aus gewissen Ländern kommen, warum führt das dazu? Was ist das für eine Kultur, die da zu uns kommt?
1: Ja, also eine total unterschiedliche Kultur als die deutsche oder die niederländische oder eigentlich die ganz europäische Kultur. Also das Problem ist, dass es so eine totale Identitätsklash gibt hier. Und darüber dürfen wir nicht reden. Also unsere Unsere Führer, unsere Politiker sagen einfach, wir machen keinen Unterschied. Also wir sagen offene Grenzen für eigentlich für jeder. Und dann bekommen wir natürlich vor allem junge Männer aus archaischer Gesellschaften, die eine totale andere Blick haben auf... Also die werten eigentlich in deinen Gesellschaft, aber auch auf Frauen, auch auf die Wertlosen, auch auf wie man kämpfen soll. Das haben wir hier gesehen. Also die 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 fangen an mit zehn oder mehr ähm, einer Ma Mann zu verprügeln. So etwas ist auch etwas Neues, etwas was wir nicht gesehen haben in unsere Gesellschaften. Und mhm. das ist also davon ist es der Folge, glaube ich. Und mhm. ich glaube persönlich, dass wir aufhören müssen zu sagen, dass das alles hier uns einfach passiert ist. Ich glaube wirklich, dass unsere Establishment es so möchte. Also die haben am mindestens nichts gemacht, um es zu ändern seit äh, 2015. Also wenn wir jedes Jahr so weitergehen und jedes Jahr sagen, es ist egal, wie ihr hier reinkommt und wir wir sagen eigentlich, dass das auch eine gute Sache ist, hier in den Niederlanden, unser Justizsekretär äh, Sekretär sagt se selbst, wie mehr Migration, desto besser. Also wenn man das sagt und man die Folge davon wahrnimmt, also wirklich sieht und das hier sind die Folge und sagt, wir brauchen mehr davon, dann ist das die, das ist reine Selbsthass. Das ist wirklich, wie ich sehe.
0: Bei Migration ist es ja so, und das spüren wir ja, dass die Folgen von Migration sich über Jahre auswirken und über Jahre immer extremer werden. Migration entscheidet man zwar nur einmal, wir öffnen die Grenzen, die Leute kommen, aber sie wirkt sich über Jahre, über Jahrzehnte aus und man wird diese Konsequenzen auch nicht mehr los. Umso mehr müsste es ja eigentlich eine gesellschaftliche Debatte darüber geben, ob man das wirklich will, ob man wirklich will, dass diese Form der Gewaltkultur, die wir da jetzt in diesem Video sehen, aber die wir ja auch schon in anderen unzähligen Videos in der Silvesternacht, äh, äh, Kölner Silvesternacht immer wieder gesehen haben, es müsste eigentlich eine Debatte darüber geben, eine, eine, eine breite Debatte, ob wir das, was über Jahrzehnte Auswirkungen haben wird, ob wir diese Politik wirklich wollen, die gibt es aber nicht. Und das wird ja dazu führen, dass wir diese Konsequenzen über Jahrzehnte noch zu spüren bekommen. Wenn du jetzt die letzten Jahre beobachtest, wie sich unsere Städte, unsere Gesellschaften, Bedrohungslagen in unseren Städten seit der Flüchtlingskrise 2015 verändert haben, wie das immer dramatischer geworden ist, muss man ja sagen, was ist deine Prognose für die nächsten zehn Jahre?
1: Also man kann die Städte überhaupt nicht mehr anerkennen. Und das Problem hier ist, ich glaube nicht nur, dass wir eine Debatte brauchen. Ich glaube selbst, dass wir aufhören sollen, nur zu reden. Wir brauchen keine Wörter mehr, wir brauchen Taten. Also die Grenzen sollen geschlossen werden. Und wenn das nicht passiert, können wir weiterreden, wie wir schon eigentlich seit ja, fast zehn Jahre genauso gemacht haben, aber dann ändert sich nichts. Und das sehen wir natürlich auch wieder mit Scholz, das sehen wir hier in den Niederlanden. Nichts ändert sich und nicht wird sich überhaupt ändern, wenn wir nicht wirklich sagen, wir brauchen einen Leitkultur. Also wenn wir diesen Gewaltkultur, die jetzt unsere neue Realität geworden ist, wirklich kämpfen will, dann wollen, dann sollen wir sagen, wir brauchen eine Leitkultur. Wir müssen wissen, wofür wir stehen als Deutsche, als Niederländer. Was ist unsere Identität? Was ist unsere Zukunft? Wollen wir überhaupt noch ein Nationalstaat sein? Dann sollen, soll sich etwas ändern jetzt, weil ich glaube, dass unsere Unsere Führer, unsere Politiker das überhaupt nicht mehr wollen. Die wollen keinen Nationalstaaten mehr. Die wollen ein großes, vereinigtes Europa. Und die benutzen natürlich äh, Masseneinwanderung als das perfekte Mittel, um das zu erreichen, weil es diese nationale Identitätszerstörung, äh, also das ist der, der, der Folge davon. Und, und die wollen das. Ich, das, ich glaube, das ist reine Absicht.
0: Ja, Kommen wir noch einmal zu einer äh, kurzen Verschwörungstheorie zu dem Thema. Bisher sehen wir das, was du Dominanzgehabe siehst, vor allem auf der Straße und es ist furchterregend, weil es gewalttätig ist. Aber wir sehen es noch nicht so sehr, zumindest noch nicht öffentlich, in der Politik. Aber man muss ja fragen, bei den Trends, die wir da gerade sehen, was passiert eigentlich, wenn die Leute, die heute schlagen und immer mehr werden, morgen in die Politik gehen und die Politik in unseren Ländern mitgestalten wollen und sagen... Sie gründen die, ich weiß es nicht, Islampartei oder äh, Partei für ein äh, muslimisches Deutschland oder, oder, oder. Ähm, ist das nur eine Verschwörungstheorie? Weil ich sehe da schon, dass ich sehe da nicht nur Dominanz, ich sehe da ja auch einen ganz klaren Machtanspruch.
1: Ja, Machtanspruch vielleicht auch eine Übernahme eigentlich von unserer Länder und natürlich ist das keine Verschwörungstheorie, weil zum Beispiel in Schweden passiert das schon gibt es schon eine islamitische Partei, die eigentlich sehr viele also also viele Stimme bekommen hat schon bei dem letzten Wahl in Schweden. also dann ist das natürlich nur eine Frage von Zeit, bis das auch in Deutschland passiert und wenn es so eine große demografische Änderung gibt, dann soll es natürlich keine Überraschung sein, wenn diese Leute sagen, also wir fangen an, unsere eigenen Parteien zu gründen oder unsere eigene Institutionen. Und dann haben wir wirklich, und ich glaube, wir haben das de facto eigentlich schon, eine Parallelgesellschaft.
0: Ja, großes Thema gerade hier in Deutschland. Äh, die, die, genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Flüchtlingskrise, nicht die leider nicht die alte Flüchtlingskrise, sondern die neue Flüchtlingskrise. Unzählige Menschen kommen nach Deutschland im Moment ungehindert. Du hast gerade gesagt, wir müssen die Grenzen schließen. Passiert natürlich nicht. Was fällt dir ein, wenn du an die deutsche Migrationspolitik der letzten Jahre denkst?
1: Ja, dass es eine ewige Diskussion gibt, aber dass nichts überhaupt sich ändert, dass nichts passiert. Und was ich jetzt wieder gesehen habe, auch mit Scholz um diesen Migrationsgipfel, die es gab, ich glaube heute noch, es ist nur, die reden nur. Und was die machen, ist sagen, oh, wir brauchen eine neue Arbeitsgruppe, wir brauchen einen ja. neuen Arbeitskreis. <lacht> und das Letzte, was Deutschland jetzt braucht und was Europa überhaupt braucht, ist mehr Wo Worte und mehr Arbeitsgruppe. Wir brauchen Taten, wir sollen die Grenzen schließen. Und das sehen wir in Deutschland, dass sich deswegen nichts ändert natürlich. Und er macht, was ein guter Politiker immer macht, er will natürlich die Verantwortung, verteilen. Also jetzt sagt er, ja, die Behörden auf allen Ebenen sollen mitmachen und dafür brauchen wir natürlich mehr Geld und die legen das alles aufs Eis und sagen, wir wir reden im November wieder weiter und ja. dann sind wir, ist die Sommer wieder vorbei, gibt es, weiß ich, wie viele neue Einwanderer, die schon wieder angekommen sind und dann ist die Situation noch schlimmer als vorher und das ist die Situation in Deutschland und eigentlich in ganz Europa, wo es eine Regierung gibt, die das alles so absichtlich will, Und das ist leider in Deutschland und in den Niederlanden und in Frankreich der Fall.
0: Vor einigen Tagen gab es eine bemerkenswerte Umfrage in Deutschland, die so klar und so eindeutig war, dass nicht mal mehr die öffentlich-rechtlichen Medien, die ARD es geschafft haben, diese Umfrage irgendwie zu verschleiern. Aus dieser Umfrage ging vollkommen eindeutig hervor, mit gewaltigen Mehrheiten, dass die Menschen Überraschung nicht mehr Migration wollen, sondern weniger. Dass sie Angst haben vor mehr Migration. Und ich spreche wirklich über Mehrheiten von 50, 60, 70 Prozent. Also sie könnten nicht klarer und deutlicher sein. Warum ist es so schwer geworden, wenn, selbst wenn man in einer überwältigenden Mehrheit ist, noch das zu bekommen, was man will in einer Demokratie?
1: Weil es vielleicht keine Demokratie mehr gibt, die funktioniert. Also das ist, glaube ich, der Fall. Und Scholz genauso, was er jetzt macht mit diesen Arbeitsgruppen. Und wie er sagt, alle Behörden sollen ein bisschen mehr Verantwortung haben und wir verteilen die Migranten besser, weil wir schon verstehen, dass es jetzt in Berlin ein bisschen zu schwierig ist. Also dann soll, weiß ich nicht wo, irgendwie in Deutschland, in kleinen Dorfen zum Beispiel, es jetzt mehr Migranten gibt, geben. Das ist der Strategie, immer der Strategie, verteilen der Verantwortung und auf diese Weise kann er auch nicht auf Verantwortung gezogen werden. Und dann ist es immer auch natürlich noch so, dass wir da an für zahlen. Also die die nutzen immer unsere Steuer, äh, unsere Steuerzahnen dafür und wir eigentlich, grundzett, äh, grundzett, äh, tatsächlich zahlen wir unsere eigene Zerstörung. Und es ist egal, ob wir das möchten oder nicht, weil nicht nur Scholz, aber auch der Europäische Union. Äh, das alles natürlich entscheiden darf. Wenn es keine Außengrenzen gibt in Europa, können wir selbst natürlich sagen, wir hören hier in Deutschland damit auf oder hier in den Niederlanden damit auf, aber wenn es offene Grenzen in Europa gibt, können die Einwanderer einfach auf der Grenze, Grenze gehen und dann immer noch hier drin kommen. Also wir brauchen wirklich eine eine Änderung, glaube ich, von der Zeitgeist und das, dafür brauchen wir mehr als eine Arbeitsgruppe, leider.
0: Es gibt ja nicht nur die offenen Grenzen, es gibt vor allem im Herzen Europas, ähm, nicht, dass ich jetzt die Niederlande runterreden will, aber ein sehr großes, unermesslich reiches Land namens Deutschland, was für sehr viele Menschen ja verständlicherweise unfassbar attraktiv ist. Man muss ja sagen, es gibt ja gar keinen Grund, in sehr vielen Ländern nicht nach Deutschland zu wollen. Und ich würde sagen, solange das so ist, solange Deutschland auf der ganzen Welt als Sehnsuchtsort, als pa mit paradiesischen Zuständen, mit, mit, mit Geld bei Einreise, so viel Geld, wie man in der Heimat im Jahr verdient, dann auf einmal im Monat, bar in die Hand, in Euros, solange das so ist, ist es ja klar, dass Menschen nicht aufhören werden, nach Europa zu strömen. Wie blickt Europa auf Deutschlands Magnetrolle. Der Rest Europas muss doch eigentlich sagen, ihr seid schuld. Ihr seid schuld daran, dass alle nach Europa wollen. Hört auf damit.
1: Ja, also ich glaube, dass es hier in den Niederlanden auch ziemlich schlimm ist, aber klar, natürlich ist das der Fall. Wenn es so viele Vorteile gibt, wenn man hier einfach hinkommen kann, ohne zu arbeiten und trotzdem in Luxus leben kann, eine neue Wohnung bekommt, Geld bekommt, nichts dafür äh, überhaupt machen soll, ja, dann ist es natürlich total verständlich, dass diese Opportunisten und Glücksritter sagen, wir gehen nach Deutschland, wir fahren nach Deutschland. Äh, wenn es diese Vorteile auch für die Länder, Länderinnen gibt, sag es mir bitte, dann komme ich auch. <lacht> aber wir wissen natürlich, dass das nicht der Fall ist, leider, äh, weil ich bin nicht die gute Immigrant, glaube ich nicht die gewollte Immigrant. Ähm, aber ja, wenn wir aufhören damit, wenn es diese Vorteile nicht mehr gibt, dann glaube ich, dass die Situation sich sehr schnell an ändern kann. Aber der Fall ist, dass das nicht passiert bei unserer Regierung. Wie schon gesagt, offensichtlich, das alles will.
0: Eva, wie immer, vielen Dank für das Gespräch und schönes Wochenende.
1: Danke dir, Julian, du auch.
0: Das war Achtung Reichelt, der härteste Gegner von Scheinheiligkeit, Propaganda und Heuchelei in der Politik. Teilen Sie dieses Video an diesem wunderschönen Wochenende mit den Menschen, mit denen Sie das Wochenende verbringen, den Menschen die Sie lieben mit Ihren Freunden und entschuldigen Sie sich niemals für das, was Sie sind oder woran Sie glauben und haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung.